0: capítulo 5 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 5 caen varios rayos sobre la tia bougon al día siguiente la tia bougon pues así llamaba courfeyrac a la portera inquilina principal y criada del caserón gorbeau en realidad se llamaba la tia Bourgon, como ya hemos dicho pero el tarambana de Courfeyrac nada respetaba. La tia Bourgon, decimos, observó estupefacta que el señorito Mario salía otra vez con su vestido nuevo. Volvió a Luxemburgo, pero no pasó del banco que estaba a la mitad del paseo. Sentóse allí como la víspera, considerando de lejos, y viendo distintamente el sombrero blanco, el traje negro y sobre todo la claridad azulada no se movió de aquel punto y no volvió a su casa hasta que cerraron las puertas de Luxemburgo no vio retirarse al señor blanco y a su hija y dedujo de aquí que habían salido del jardín por la verja de la calle del oeste posteriormente algunas semanas después cuando pensó en ello no pudo nunca acordarse dónde había comido aquel día al día siguiente era el tercero la tia bugon quedó estupefacta otra vez mario salió con su vestido nuevo tres días de seguida exclamó la portera y trató de seguirle pero mario andaba muy deprisa a grandes pasos de modo que seguirle era para la tia bugon como si un hipopótamo tratase de seguir a un corzo le perdió de vista a los dos minutos y volvióse sofocada casi asfixiada por su asma y furiosa habráse visto exclamaba hay valor para ponerse el vestido nuevo todos los días y para hacer correr a la gente de esta manera mario se había encaminado al luxemburgo la joven estaba allí con el señor blanco mario se acercó lo más que pudo aparentando leer en un libro pero permaneció todavía muy lejos. Luego volvió a sentarse en su banco, donde pasó cuatro horas mirando saltar a los bulliciosos gorriones que le parecía que se burlaban de él. Así pasaron quince días. Mario iba al Luxemburgo no para pasearse, sino para sentarse siempre en el mismo sitio y sin saber por qué luego que llegaba allí no se movía. Todas las mañanas se ponía su vestido nuevo para no dejarse ver y al día siguiente volvía a hacer lo mismo decididamente ella tenía una hermosura maravillosa la sola observación que pudiera hacerse parecida a una crítica era que la contradicción que existía entre su mirada que era triste y su sonrisa que era alegre daba a su rostro un aspecto como extraviado, lo cual hacía que en ciertos momentos Aquella dulce cara pareciera extraña, sin dejar de ser encantadora. Fin del capítulo cinco.